0: 大家好，我们今天的节目形式呢和上期大致相同，那么都是上来我先推荐一个我在最近看的一个剧，这回是个真人秀，后面呢来念一篇文章。啊，这篇文章实际上是我在呃、啊、著名影评人罗杰伊伯特逝世一周年的时候写的纪念文章。呃、啊，到现在到了罗杰伊伯特逝世五周年的日子了。那么我前些日子又看了一下这篇文章，我觉得基本上还是可以表达我对伊伯特先生的感情的。那么在罗杰伊伯特呃逝世五周年的这个日子里，以音频方式把这篇文章和大家分享出来，呃，可以说是我个人呃纪念罗杰伊伯特的一个方式。那么我们下面就开始今天的节目。我们这期节目呢，向大家推荐一个真人秀，呃，叫做《粉熊救兵》，呃，它是一个从各方面改造人的一个节目，让个体变得更好这样一个真人秀。那么可以说是适合我们每一个人，因为我相信我们每个人都有需要改造的地方。说起真人秀呢，我一直挺爱看真人秀的，就是经常是抱着一种实用主义的角度来看，呃，希望能看完这个能学到一点东西，比如说像看过服装设计的真人秀、唱歌的真人秀呃，做菜。做甜品啊，还有旅游的啊。当然，我不是学人家怎么旅游，我是看人家旅游，就相当于我自己旅游了啊。话说，我看的第一个真人秀是《学徒》啊，对，就是 Donald Trump 主持的那个啊。那那那那就是另一个故事了以后我们找时间讲。今天推荐的这档真人秀《粉熊救兵》呢，可以说是从实用角度来看，它的价值很高。呃、啊，另外，它和其他许多真人秀一样，很励志，但是它励志的途径不是让参加者比赛。啊，比如谁把其他人都比下去，自己拿大奖，不是那样的。他是从帮助别人的角度，那么就使这个节目比其他呃比赛型的那种真人秀要温馨许多。这个节目请了五个专家，那么分别是呃时尚服装方面的，呃美发护肤方面的，还有这个呃厨艺美酒，还有室内设计，还有文化，其实就是心理方面的五个专家。那么，帮助那些呃生活一团糟或者说是生活陷入平静的人来改造自己，一起改造一个人。我在看一些访谈的时候，主创们把这五个人改造的这个对象称为英雄，因为在这五天里，这些被改造的人的经历很像是呃我们经常看那些大片儿里边英雄经历的。那比如陷入低谷，然后鼓起勇气要改变，那么在他人的帮助下走出自己的舒适区。啊，经过内心的挣扎，啊，最后变成了更好的自己，啊，每一集其实都有这么一个过程，而且他选的人都特别有代表性。那么像这个单身的老头呃，长不大的这个不成功的喜剧演员，啊、六个孩子的父亲等等、啊。那么虽然这些人看上去他们的经历用我们天津话来说都比较格色，啊，但是我相信每个人都能从中看到自己的影子，至少我是这样。可能是因为我的毛病比较多啊，看完了就觉得啊，自己在这个地方也应该改一下了。那么就像他这样改就好了，就是这个感觉。那么还有一个重点啊、呃，就是我前面说的这五个专家，他们有一个共同的特点，就是都是 gay。这个剧翻译的很有意思，叫《粉熊救兵》，因为大家知道同性恋的标志是粉色嘛，啊、呃，翻译的挺好。实际上是在十五年前就有这么样一个剧，就有五个 gay 来改造，呃，当时是。啊、呃，都是改造直男。今年这个实际上是老剧重启。那么这个剧的想法呢，就是希望能改变人们对 gay 的刻板印象。可能是因为我本身对他们没有什么刻板印象，我觉得本来就是很普通的人。所以我看这个剧时的最大感受就是对他们的专业水平和专业精神的这种佩服。那么这五个人都是从好几千个候选人里边选出来的，啊、呃，不但这个业务水平高，长得帅，而且表现力还很强。而且他们在节目里边毫不吝惜溢美之词，对帮助者超级热情。而且我越看这个剧，越觉得一个人要改变，信心是最重要的。而且他们夸的就不是那种虚假的奉承，而是尊重你自身的特点，看到你身上的这种闪光处，然后鼓励你放大这一点。哪怕我们不是他夸的那个人，但是我们看的同样非常开心。整个剧只有八集，八个改造对象。如果用几个字总结的话，那真是温馨又感人，实用又励志。你看了这个剧，就会觉得人与人之间相互理解是多么美好的事儿，比那种建立在相互不了解基础上的那种排斥要好得多，会让我们的心情更好，会让我们过得更好。那么这个剧刚刚也宣布了，预定了第二季，不过肯定要等明年了，还是先把今年这八集看了。那么我相信每个人都会从中有所收获。下面呢，就和大家来分享我四年前写的一篇文章，来纪念著名影评人罗杰·伊波特逝世五周年。罗杰·伊波特逝世一周年记，兼平在黑暗中醒来。电影筛子作于二零一四年四月，从罗杰·伊波特二零一三年四月去世至今已一年有余。而我去他个人主页的频率却丝毫没有降低，因为这位勤奋的影评人留下了太多的影评作品，对我来说就像是百宝箱。想到哪部片哪个人，总是可以在那里读到富有启发性的文字。记得去年这个时候，芝加哥一档电影评论广播节目中，两位主持人回忆伊伯特对自己走上影评之路的影响，我边听边流下泪来。一年之后，我重听那期节目。听两个人讲从伊波特那里学到的东西，讲和伊波特短暂接触时的兴奋激动。听着听着，我发现自己始终是微笑着的，于是想：好，我可以写点东西了。要了解罗杰伊波特，最好的方式自然是到他的主页上去看。其实那里现在还在更新对新片的评论。只是换了其他影评人在做，而对大多数中国影迷来讲，最方便的是两本中译版书籍，一本是《伟大的电影》，是伊伯特对历史杰作的重温与汇总；另一本是《在黑暗中醒来》，收录了伊伯特自上世纪60年代末成为影评人以来，对每年自己认为全年最好的电影的评论。书中还专门为纪录片和外国影片各设一个章节。另有对一些著名导演和演员的访谈，关于电影的随感，以及和影评人理查德·克里斯的比战。相比之下，要更了解伊伯特这个人，自然还是在《黑暗中醒来》读起来更有意思。倘若你两本书都买了，也不必为其中重叠的影评条目烦恼。《伟大的电影》中的影评是为制作专题后来写的，而在《黑暗中醒来》收录的是电影最初上映时向报社交稿的评论。看看同一个人对同一部电影相隔二三十年的评论，是不是很有意思呢？伊伯特之所以这样选择，是因为觉得在一部影片尚未得到统一评价，尤其是那些杰作还没有得到定论时，这种及时的记录具有历史价值，也正体现了影评人的价值所在。说到这里，我想起自己最早的所谓的影评，是写在一个有着五彩缤纷封面的硬皮本里。那时刚上大学不久，一下子看了许多电影，觉得感觉真好，于是就开始用文字记下这些初次见面的奇思妙想。毕竟这种感觉不可能再重复。这些记录每篇都不长，最多正反两页。写这些文字的时候，并没有想给任何人看。想来这说明那时候我爱的是电影本身，而对评论并没有什么想法。后来也在个人博客上写过。尤其有一年，为了数一下自己一年里究竟能看多少片子，每看一部就在豆瓣上用一则随感标注一下，仅此而已。有趣的是，我发现陆续有人在博客和豆瓣上对我的观影随感给出了评论。平时给同学推荐的影片，大家也都表示很喜欢。可我当时觉得，只是我比他们看得早一点而已，没有我的推荐，他们早晚也能找到这些片子吧。直到四五年前。我从电驴上稀里糊涂地下载了一档美国广播节目，后来才知道那是芝加哥地方电台的《Film Sporting》。两位主持人每期详细谈论一两部正在上映的新片然后根据想出的当周主题，两人各列一个有着五部电影的片单，然后再讲述每一部的入选原因。说实话，开始听这节目时，我的最大感受就是美国人民太挑剔了，他们被好片惯坏了。似乎多好的片子也能挑出毛病来，但时间一长，逐渐明白了什么才是更有效的看电影。充分调动自己的人生经历和观影经验、理论积累，对影片的艺术价值和思想内涵进行判断，并结合影史、产业和社会文化，对电影提出更高的要求。我如果有机会做这么个广播节目就好了，当时我这样想来着。接下来，我开始阅读各类电影杂志、书籍。在网络上和一些学术期刊上看众多影评文章，然而得出的结论是，大概我不适合做影评人。然后，罗杰·伊伯特在我的生命中出现了。如今，人们介绍伊伯特的第一句话，大概依然是“第一位凭撰写影评拿到普利策奖的人”。而如果想了解更多，看多少篇人物简介都不及去读几篇他的影评，读了他的文章。我发现原来不堆砌专业术语、不故作高深的评论也能得奖，原来不靠贬低电影而抬高自己的影评人同样能受到尊敬，原来欣赏娱乐大片对影评人来说不见得就是羞于见人的事，原来影评人可以是一位博学而可亲的朋友，而不是一个高傲的混蛋。在伊伯特身上找到共识，大概是因为结识他文字的那段时间。我正好走出桀骜不驯的被延长的青春期，开始意识到要做个快乐的人，首先要先做个透明的人，学会放开自己的偏激与成见，勇敢的吸纳和包容各式各样的观点。记得我第一次翻译伊伯特的影评是香港电影《桃姐》，你完全看不到他对异域文化的偏见，或是向国内的读者显示自己博学的欲望，而是专注于体会两位主角间的情感。归纳的细腻传神，那篇影评与影片本身的感人程度不相上下。后来我又翻译了他在《伟大的电影》专栏中为《铁窗喋血》重写的影评，虽然和1967年影片刚上映时一样给出了四星，但观点很不相同。伊伯特甚至在后来的文章中感叹：“我当时在想些什么？”而我开始用“可爱”这个词来形容伊伯特。是看到他在《复仇者联盟》的影评中谈到观看影片之后，和巴西、印度的影评人展开深入讨论，黑寡妇的超能力到底是什么？放下自我，保持好奇，方能不断前行。对众多美国人来讲，熟悉伊伯特是因为那档评论电影的电视节目《希斯克和伊伯特》。这档节目从1976年到2006年，在长达30年的时间里，在电视上点评电影。创造了大拇指朝上朝下的评分方式。影评人理查德·克里斯在电影评论上对这种影评形式表示了反对，视其为肤浅的快餐文化。伊伯特对此撰文，谈了自己的想法。两人一来一往的文章都被收录在《在黑暗中醒来》这本书里。在伊伯特看来，电视节目在普及电影欣赏知识上有非常好的效果。他在文章中说道：“当我们表达对于某部电影的观点时，”他可能就“叮”的一下启发了某个志向远大的年轻人，让他明白每个人都可以对电影有自己的想法。他也坦诚地表示，由于电视节目形式所限，这并非是什么有深度的评论，只是有素养的诚恳的观点。改进的空间还是有的。给我机会，还有一群肯接受的观众，我知道该如何改进，该在哪些方面改进。我前面提到的那档对我影响颇深的广播节目《Film Spouting》中，主持人之一亚当就是从小看那个电视节目，长大后成了影评人。他说，伊伯特对自己最大的影响是让他明白，电影评论不是非要说那些官话，而是可以从个人情感出发，说出你心底的声音，而这更能打动人心。没有哪个人的观点会和你一模一样，除非你们俩说的都是空话。亚当说，当年他特别喜欢《死亡诗社》和《兰斯绒》，但伊伯特给这两部片的评分分别是两星和一星。这让看过片后正激动的他好失望。但也正因为是极具个人化的、真诚而扎实的观点，而不是简单的鄙视和谩骂，哪怕观点不尽相同，阅读伊伯特影评之后，依然会感到有所收获，了解到了还有观看这部电影的另一个角度。相信多数喜欢伊波特影评的人，都会和亚当有同感。我也一样，翻他的影评，有时好似一场历险。看到他说2012年的悲惨世界不配和其他提名影片放在一起，我心中暗喜。看到他不喜欢《贵和大桥》中威廉·和顿那个美国军官的角色，我失落了好一阵。相比之下，《FilmSpotting》的另一位主持人乔石讲的一件小事，却是一般影迷体验不到的。当年他刚开始做影评工作，报社想请伊伯特来代替他这个毛头小伙子，结果你猜伊伯特说什么？如果让我来把这年轻人赶走，我不做。那位主持人亚当听到这里，说自己是第一次听到这件事儿，但了解伊伯特的人对此肯定不觉得意外。其实他们虽然与伊伯特同在芝加哥，也只是偶尔在看片活动中见过罢了，所谓了解。自然是通过那些文字，就像我这样。好庆幸自己有机会了解罗杰·伊伯特。虽然每当有不错的新片上映时，讲到不能再看到他的评论，心中很是遗憾；但还是能在每次看老片时翻阅他的文章，仿佛能和他实现某种精神上的沟通。在一些推介电影的活动中，我经常将他的文字翻译出来，与更多爱好电影的朋友分享。虽然我如今也有了发表影评的地方，聊电影的场所，却一直不敢自称影评人。每当有人问到，只是说自己是个影迷而已。但如果有可能的话，我希望有朝一日能成为一名影评人。而在各式各样的影评人之中，我愿成为罗杰·伊伯特那一种。谢谢你，伊伯特先生。这就是今天的节目，谢谢大家，再见。